1: mi compañía, al mediodía, al mediodía,
2: al mediodía con Mario mi compañía. Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de twitteros os este programa es tu amigo, tu revista meridiana para el talento, una vía para radio y redes variadas y con la canción del día al mediodía. Vamos allí camino propio de moda y decoración. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía, para que hablemos aquí de la educación vial. Siete preguntas y un ching, los pioneros algo más Pa' que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimiento, deportes y la Torre de Babel. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía. Clave, hay viaje a la vista, dominicanos por el mundo, tecnología y trending topic, dilo alto, dilo lo duro. Al mediodía, al mediodía. Al
1: mediodía con Mario, mi compañía, al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía.
3: Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía aquí al mediodía con mariotti y compañía. El otro día hubo un espectáculo, era lo pillaron en pie, pues hoy está Monteplata en pie. Y para ello está aquí la generala de mi provincia, Maribel Contreras. Respetuosamente, señora. Así mismo. <risa>
4: <risa> <risa> bueno, señores, hoy es lunes y tenemos una buena razón para estar felices y es que estamos aquí. Cada día es un momento eh, apropiado e importante para agradecer, para agradecer la vida, para agradecer las oportunidades, para mirar de alguna manera los espacios donde somos privilegiados. Hoy inician o iniciaron ya eh, las clases en las escuelas públicas oficialmente, también empezaron las clases en mi universidad desde las 8 de la mañana en Pucamaima, en eh, intentando dar lo mejor que uno puede tener en ese proceso de formación que es tan importante en la que, por supuesto, eh, todos los padres y todos los educadores estamos eh, convocados a, a hacerlo cada día mejor. Es bueno también anotar que, de alguna manera, ese inicio o reinicio de las clases eh, públicas y privadas implica... Una nueva situación en relación al transporte, al tránsito, a, a los horarios en que salimos y, y vamos a hacer nuestras diligencias. Hay que procurar salir un poco antes porque la cosa volvió a estar bastante más complicada. Es una situación eh, bastante difícil y también, bueno, hoy hoy lunes quiero compartir una, una lectura que se me, se me ocurrió el otro día. Estaba ahí en el parquecito de Los Dominicos. Y veo una, um, una efigie de, de una persona evidentemente desamparada que vive en la calle. Ay, y yo sí. sentí un deseo enorme de ponerme en su posición. ¿Qué pasa con, con el arte? Que el arte es precisamente para eso que sirve, para que eh, de alguna manera redargulla, eh, cale y que uno pueda ver al otro en, en uno y uno ponerse también en la posición del otro. Entonces, eh, yo compartí esta foto con, uh -huh. con este texto que lo escribí esta mañana en mi Instagram y lo quiero compartir con los oyentes, a propósito también de que justo cuando salía de la universidad en la callecita paralela entre la Bolívar y la Sarazota había un hombre que tenía todas sus ropas en un bulto y se estaba echando una lata de agua en la calle. Y Dios mío, ¿cuánta gente en la calle tenemos ¿Cuántas personas con dificultades mentales? Entonces yo me pregunté, ¿y si un día caminando ves a todos los otros como si fueras tú? Si de repente descubres su dolor y ese dolor arde en tu pecho, y si al mirarlo a los ojos los ves agotados por el hambre y sientes que tu estómago te punza, ¿le darías de comer? Si ves que la desesperanza le ha robado la alegría a un cuerpo, ¿lo dejarás pasar sin sonreírle? Hay una palabra de aliento que hace volver la mirada que encamina hacia el precipicio. Te atreves a detenerle. Ponerse en el lugar del otro es una frase trillada, poco poética y almibarada. Sin embargo, no existe otra forma de decir que no te quedas parado y exitoso cuando todos los que están a tu lado, a tu alrededor, caen.
3: Wow. Es que, bueno, es que... Somos tan poco... Hablamos mucho de la empatía, pero el podernos poner en los zapatos de otro es tan difícil. ahí Tú puedes ver el recorrido y el camino que ha tenido. Y esa foto tuya me impactó. Vayan a verla a su cuenta eh, oh, sí. de allá, de Maribel Contreras, que la pueden encontrar en Instagram, porque realmente Perfect. es podernos poner en la piel y una vez, somos muy fácil juzgando una pero no sabemos, muy fácil juzgando y no sabemos cuál es el recorrido que ha tenido una persona, qué ha pasado en su vida para llegar a tener un nivel de desesperanza o de abandono o, o la situación cualquiera que sea, como dice Maribel también, con cualquier problema mental, y, y vivir esa situación, y cuántas veces pasamos de lado, como dice aquella canción de me viste enfermo, me viste en la calle, me viste desnudo, y no me ayudaste entonces creo que con eso sí es mirar, eh, voltear la mirada a esto Hoy,
4: quiero, quiero aclarar uh -huh. que mi nombre es con B corta exacto. con WL, porque si no, no me van a encontrar Sí, Maribel, <risa> exacto. Maribel
3: C Exacto, ahí está en Instagram para que vayan a verla. Hoy, Día Internacional de la Mujer indígena. A propósito, celebración que nació durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América Unido en Tiana Cup, Bolivia en 1983. También felicidades a los periodistas de turismo que celebran su día internacionalmente hoy. También que van mostrando las bondades de los países y hoy Día Mundial del Hermano felicidades a, a los 10 que tengo
5: de padre
3: y, y padre y madre, ah, y también... Y también los adoptados Porque tú tienes más amigos Tú eres un hermano mío De la vida Así es Ya tú sabes Que tú eres el número 11 Pero <risa> Cristian, tú eres el número 12 Entonces no, él está primero? No, Soy porque pequeño, lo vi
6: primero. Que usted, lo Lido. primero Lo no no ser... vi Claro Ojo oh. Que viejo
4: Pero hay que dejar Que Charlie en salud Sí Charlie María Charly, Qué lindo hola. estás hoy Muchas gracias Te cayó bien ese sol Sí, sí
5: Se, bañó, se limpió <risa>
6: barmero, sí, sí. ¿no? Ay, y, y
4: por supuesto Me ayudé. Está bien acompañado Con ese naranja Porque el naranja hace que el color resplandezca
7: Ah, para que tú veas, y fue sin querer
3: Pues está muy lindo
4: <risa>
7: Pero muchísimas gracias por permitirme saludar a ese público que siempre nos acompaña En este, el programa más amigable de la Radio Nacional En este horario de transición de la mañana hacia la tarde, en al mediodía Radio, gracias por siempre estar ahí acompañándonos Muy buenas tardes a todos, de este lado, Cristian Morel
5: Y hoy vengo con un, <risa> ¿Cómo sentimiento, un sentimiento agridulce porque estaba visitando el Instituto del Cáncer.
4: Hablando de solidaridad, ¿no? Y de
3: beneficencia. Y de sí, eso. que es de empatía.
5: empatía. Eh, ¿Y qué obra? O sea, sin politizarlo, sin que parezca que es el político lo está diciendo, lo está diciendo el ser humano, el que tiene una madre, el que tiene una abuela. ¿Qué obra tan majestuosa y qué deficiente la calidad del estadía de quienes están ahí? Vi gente durmiendo en bancos. O sea, no hay suficientes sillas para la cantidad de personas eh, que lo visitan, el centro. Y por eso quiero hacer un llamado eh, para que no dejen caer esa obra y para que la experiencia del que ya va con una mala noticia a visitar el Instituto del Cáncer sea lo más placentera posible. Hacer un llamado a Salud Pública, al CENASA, al SNS, de que equipen de lugares donde sentarse esa gente, asientos cómodos. Porque recordemos que se trata de gente que está padeciendo de un cáncer, uh -huh. que ya su enfermedad es suficiente castigo y martirio humano para tener que, en el lugar donde va a encontrar esa esperanza, esa luz, también pasarla mal. Uh
3: -huh. Un día como hoy, también mundialmente se perdió, a propósito de la beneficencia, del ponernos en el lugar del otro, de lo que dice Maribel, de lo que dice Cristian, eh, los Cristian también. Eh, Hoy mmm, fallecía en 1997 la hermana Teresa, la madre eh, Teresa de Calcuta, también. Un día como hoy pasaba a ser eterna, así que hoy ha sido un día como de reflexión, de ponernos en el lugar del otro, la solidaridad, y hay que ver lo que dijo Facundo Cabral sobre la hermana eh, Teresa de Calcuta, que dijo que cuando él perdió a su hija y a su esposa, ella lo llamó y le dijo, ven. Entrégate a dar amor a los demás Y eso lo salvó
7: Yo creo que es un buen momento para hacerlo Un buen momento del año Ya entrando al último cuatrimestre ¿Verdad? O sea, ahora podemos reflexionar Ver qué hemos hecho uh -huh. En estos primeros meses del año y reflexionar y cambiar cualquier actuación que entendamos que no nos esté dando algún beneficio para poder cerrar el año con, cumpliendo las metas que nos hicimos al principio y también cumpliendo las responsabilidades con aquellos que nos rodean, con el medio, con la sociedad, con nuestros familiares, porque yo creo que el esfuerzo que cada uno debe hacer es ser mejor día tras día. Por eso a veces es bueno sentarse, pensar, decir, mira, voy de esta forma las cosas no han pasado como yo quería, entonces vamos a cambiar porque el que repite las mismas acciones esperando resultados diferentes probablemente tenga algún problema mental, pero hoy también Jenny un día como hoy nace, Freddie Mercury el cantante, uh -huh. el vocalista de la banda Queen, la banda histórica, con esa canción que todos conocemos, Bohemian Rhapsody, una película muy interesante. Ay, esa película a mí me encantó. Verdad, como que te le da a conocer a las nuevas generaciones la vida, lo que fue la vida de Freddie Mercury, y de todos los integrantes de la banda. Así es. Y una generación que se enamora de las canciones nueva vez. Ahí Exacto. estaba Bohemian Rhapsody por, de, de primero en las listas de Spotify, después de tantos años de haber salido. Yo creo que eso es lo bonito de esas, de esas películas biográficas de artistas Que dan la oportunidad de que otra generación se enamore de esas canciones Y vivan
6: a, a los artistas, a artistas a Pasó,
7: artistas, pasó con Stranger Things, con Kate Bush sí, Que es. con una canción que salió en la, en la serie la, la ubicó en los primeros lugares de las listas de reproducción Pasó también con Elton John cuando salió la película Y, y
5: con Luis Miguel Con
7: Luis Miguel, otra nueva generación que se enamora del Sol de México Y también pasó no con eso. este
5: que cuando son interpretadas por gente de otra generación que le dan su toque, le dan su modernidad, le dan la cultura del momento, uno puede ver cómo ese arte puede transformarse y adaptarse al, a los nuevos
7: tiempos. Ahora está pasando con Elvis también, que la película de Elvis está en los primeros lugares y ¿Sí? si hay otra nueva generación enamorándose de las canciones de Elvis Presley, conociendo esa grandeza. Y Así es,
4: eh, yo creo que la única manera Y yo siempre estoy invitando a los artistas dominicanos Sobre todo a los jóvenes De que rescaten esas grandes obras eh, Las canciones solo permanecen Si cada generación la, la va reasumiendo ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo Nadie va, a, en esta época no pueden sonar Aunque me cueste la vida de Luis Calaf En la voz de Alberto Beltrán Pero si la canta Pavel o la canta Badir, o la canta Watson entonces el público de hoy va a decir, wow, pero qué bonito escribir, claro. es que, qué, qué bonito escribimos los dominicanos.
5: Y se dan cuenta que el amor y el desamor no cambian y pasa de moda.
7: Y que son las cosas que nos unen en esas canciones, esas historias con las que todos nos identificamos. Por ejemplo, escuchar Te Busco, de Víctor Víctor, interpretado por Celia Cruz. Es una experiencia casi religiosa, es una canción hermosa,
6: hermosa. que trasciende todos lo,
7: los tiempos.
4: Ya te la versión de Chabuco.
7: No, todavía, todavía la, la vamos a poner, pero vámonos con Bohemian Rhapsody de Freddie Mercury y de Queen para recordar esa icónica canción.
4: Bueno, yo quería decir también dentro de, la, de las efemérides del día, que un día como hoy nació Nicanor Parra. Reconocido poeta, gran poeta, pero sobre todo reconocido como el antipoeta. Dice el que el poeta no cumple su palabra, sino cambia los nombres de las cosas. Y también un día como hoy, eh, bueno, no, no, no fue como hoy, ya voy a dejar eso así porque ya me iba a equivocar. Iba a decir que eh, nace, murió Tolkien, el del de Señor de los Anillos, pero fue el 2 de, de septiembre. a esperar un Lo vi
7: mal. Ah, ya pasó, pasó Por el fin de semana. Por, semana, ¿por eso malo? ya pasó, cabe, ya pasó. Cabe, vale. a propósito de que hay una serie ahora que es una precuela de los libros y de la película de Lord of the Rings, del Señor de los Anillos, que ahora está número uno en Amazon Prime, todo el mundo viendo esa serie. Y creo que es muy interesante ver cómo esos esas grandes obras se relanzan, así como Juego de Tronos también tiene una precuela, ahora El Señor de los Anillos, Harry Potter ha hecho películas, cómo las historias que valen la pena nunca mueren así y es. se mantienen reinventándose en el imaginario popular y la gente deseando escuchar nuevas versiones de esas historias de las que se enamoró
4: Exactamente. Eh, fíjate cómo, cuántas versiones se han hecho, por ejemplo, del Conde Drácula. 200.000 <risa>
7: Y la todas, gente sigue viendo y to, a Drácula. Y, y,
4: y, to, y toda la gente la va a ver. Y todo y, y toda, to, todas nos llaman.
7: Y cuántos Batman no hay, cuántos eh, Hombre Araña, cuántos eh, Frankenstein no se han hecho.
4: Exactamente. Y la
7: gente sigue yendo a las salas de cine. Por eso la importancia de, de saber usar el lenguaje de manera correcta para esbozar un, una narrativa, una historia que valga la pena contar.
4: Así es, la imaginación. Eh, poder activar la imaginación y coordinar esa imaginación y esas creaciones con, con lo más importante que, que tiene el ser humano. Lo más importante que nosotros tenemos, nos encantan las historias, pero sobre todo que esas historias evoquen emociones que nosotros tenemos, que hemos tenido, que hemos sufrido, que nos alegran. O sea, eh, mirarnos en el espejo a través de las emociones. Yo creo que uno de los de los divertimientos humanos más a veces a veces son hasta crueles. A veces uno concho, uno pasa por cosas y vuelve y vuelve y vuelve <risa> y siempre la quiere ver y siempre le da su la lagrimita.
5: <risa> yo te prometo cada vez que vea tu foto en el piso voy a llorar.
7: Ay, qué lindo. Un de bojines, una, foto de ahí, una foto impactante. Al ritmo de ese de ese sentimentalismo de Don Cristian Morel sí. profundo siempre.
1: My time come. My en, el, en el mediodía, Ay, lo
6: dijo.
8: Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay,
7: lo dijo. Ay, lo dijo. ¡Ay! ¡Ay! Lo dijo Carlos Mariotti, saluda a su gente antes de decirlo.
9: Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia del mediodía que nos acompaña en esta transición de la mañana hacia la tarde. Para mí es un placer compartir con ustedes hoy en este programa. ¡Qué
7: lindo! El que lo dijo fue Carlos Slim, el hombre más rico de Latinoamérica, uno de los hombres más ricos de Latinoamérica, ¿verdad? Carlos Slim, que propone eliminar la tesis y el examen profesional como el requisito para la titulación, es una propuesta y en ese marco de esa propuesta ha dicho la educación desgraciadamente tiene orígenes muy antiguos tiene muchas deficiencias, hay que cambiar radicalmente ya se presentan casos a estudiar, investigar, a discutir Son cambios positivos Pero deberían ser más rápidos Y de fondo, es decir, los cambios Deberían ser más rápidos y de fondo Los cambios en el currículum, los cambios en los requisitos Para titularse en un mundo que va cambiando ¿Qué te opinas de eso, Jenny Aquino? Tú que tanto has estudiado, tú que eres una doctoranda Tú que estás en el en ciernes de, de doctorarte ya de obtener de tu doctorado ¿qué opinas de eso? ¿qué tú harías si la tesis no fuera un requisito? ¿no fuera bueno eso? mi amor ¿te hubiera graduado? <risa>
3: hace rato y, y si no hubiese peleado yo estoy en ahora mismo en una posición de huevo ¿cuál es
5: esta?
3: que no puedo hablar porque me chocó con la piedra entonces hasta que yo no tenga el título yo no voy a hablar ahora prepárense el día que yo hable de verdad, de todo lo que yo he bueno, pero hablado hablaste, y sufrido. Pero ya hablaste. Con eso no dije, sin decir he dicho todo, ¿verdad? No, pero sí. En el año 2004 yo sí, había terminado todo el programa de mi universidad y ¿sabes qué decían en esa época? Que si tú no te graduabas con tesis, no tenías la posibilidad de que te becaran fuera de aquí. Para el país, porque tú necesitabas tener una tesis Y yo por eso duré un año más en la universidad
6: Y una me gradué tesis a no 20 se llevan
3: bien. Esa fue la primera, ya llevo cuatro Pero <risa> bueno, realmente tiene
7: sentido analizarlo Porque hay mucha ¿sale? gente que ha terminado su carrera Que ha terminado el, el pensum
3: 22 años tenía yo cuando y terminé Y por, por no
7: poder presentar la tesis, por situaciones que se presentan Porque hay gente que tiene que empezar a trabajar O que trabaja uh -huh. según va cursando la carrera Y la tesis es un proceso bastante demandante
6: uh -huh.
4: Bueno, yo creo eh, Yo creo, Charlyn, que Habría que ver porque yo creo que las tesis son necesarias, pero tal vez lo que pudiera hacer es que usted determine, así como usted determina eh, en función de su carrera, si por ejemplo hay periodismo eh, en televisión, en radio, en redes sociales, que usted haga una carrera, ¿verdad? Yo no, quiero ser, eh, yo no quiero ser académico, yo no quiero ser investigador, pues yo no tengo por qué hacer una tesis. ¿Verdad? Y, que, y que Ahora, de si hacer usted la tesis, te
5: dé un título adicional.
4: Exactamente. Y si, y si usted quiere ser académico, si usted quiere hacer una carrera como investigador, como científico, bueno, pues tiene obligatoriamente que hacer una tesis. Porque eso es lo que hace la diferencia uh -huh. entre un profesional y un investigador y un científico y un académico. Es
5: así. O que para tú realizar una maestría ya tengas que tener una tesis. Pero si yo lo que quiero ser es mercadólogo y no quiero... Eh, eh, especializarme en nada en especial ¿Por qué tengo yo que hacer una tesis de algo y lo que no me voy a desarrollar? ¿Cuánta y tú, gente estudia una carrera que no Con monográfico no se tú sales.
3: Con monográfico, en República Dominicana, con monográfico, que es un curso que tú haces más rápido, terminas. Pero imagínate la, la presión que tenía yo, que yo duré un año más en la universidad, sin necesidad, solamente por la primera tesis.
4: Entonces
7: y, yo creo que es un ejercicio de Carlos de claro. tratar de ir desmontando trabas Exacto. para que cada vez más personas grado, puedan acceder claro. a los grados.
4: No y, y además de eso, no solo, no solo que es un negocio, sino también... Eh, existe ahora mismo un, un exceso de titulados en carreras que no le sirven a nada a nadie. Entonces existe... Es no una solamente gran, aquí,
7: sino en el mundo. En el
4: mundo entero. Entonces ahora mismo existe una gran necesidad de tener personal técnico uh -huh. de, al, de, 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 de alta capacitación, pero no necesariamente eh, de intelectual. No, pero de, de, que
7: siga estén debidamente avalados, debidamente certificados. Que
4: estén certificados. A, 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 a eso él se refiere. Por ejemplo, en el caso mío, yo hice una pasantía, hice un reporte de pasantía cuando estudié periodismo. Uh -huh. Pero cuando yo hice la maestría, que yo me tuve que fajar por primera vez en mi tesis, uh -huh. yo me di cuenta de que debí haber tenido esa experiencia
3: años atrás. Y tú sabes lo peor que me pasó a mí, que ya llevo cuatro que cuando yo vi la Oye, tesis, es, es masoquista, ¿no? No, no, masoquista y media. Eh, cuando yo vi mi primera tesis, o sea, yo lloré porque dije, "Venga, acá, ¿Y qué fue lo que nos asesoraron a nosotras? Porque vemos todas las deficiencias Eso que tiene es esa otra, tesis. Que te ponen unos peor No, 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 no. no, el no, no. con
7: ellos, tienen que hacer cita no. sobre cita, sobre cita. O
3: sea, en los en en los anexos nosotros pusimos los resultados del del análisis que habíamos hecho, o sea, y un disparate total. Y yo dije, ¿y cómo fue que nosotros pasamos con 90? Porque nos pusieron una tesis, ok, pasamos 90, muy bien, hicimos un trabajo, hicimos un esfuerzo, pero no teníamos una dirección real de y, lo que teníamos que hacer metodológicamente. Y, y aparte de eso, otro problema
4: que tenemos en la academia, y es que cada quien, o sea, cada escuela, y no solo cada escuela, hasta cada jurado decide cómo debiera de, debió haber sido esa tesis. Entonces en una te dicen eh, usted no debió poner esto y en otra otro pero después
7: de un año de revisión
4: exactamente y después eh, en o sea un mismo jurado te dice a ti no no debiste poner eso complemento y al otro le dice pero porque no pusiste los complementos? Y lo complemento y te la, se la devuelven sí, a lo sí, de igualmente se
7: vuelve una
5: dinámica sumamente pero desagradable definitivamente hay que erradicar todos estos eh, todas estas validaciones al final de una trayectoria o sea las pruebas nacionales para validar ya una carrera O sea, después que tú duras cuatro años estudiando una carrera universitaria Que un, que un estudio te, te diga si tú eres o no profesional Una investigación tú has, eh, Cumplido con un pensum Eso eso tiene que ser analizado
3: Y al final yo marqué mi Tengo 17 años que me gradué Y hace tres años fue que lo, lo marqué Le dije, mami, eso no te da cosa que vaya a ser buena Déjame que yo en la calle Me dé a conocer y después de ahí Entonces lo, 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 no, lo Porque La gente no. comienza
5: a hacer la tesis con el, en el primer cuatrimestre, que sea algo que vaya creciendo con el desarrollo universitario. Y así quizás eh.
7: ayuda a tú decidir por qué área te vas eh, claro. de, dirigiendo, a, a, en qué rama de tu carrera te quieres especializar. Pero yo creo que, que lo que dice Carlos Slim tiene mucho sentido, hay que escucharlo. Tiene una plataforma educativa que ha ayudado a muchísima gente. Mucha gente ha aprendido habilidades blandas a través de las plataformas que tiene claro al servicio de la gente de manera gratuita. Entonces, estas personas que están invirtiendo en educación porque son dueños de grandes empresas y saben lo que necesitan, entonces Exacto. Metieron al área de formación para formar los profesionales que sus empresas ameritan. ¿Por qué? Porque las universidades tradicionales se han olvidado de que uno estudia para ingresar a un mercado laboral.
3: Claro, exacto. No para
7: mantenerse siendo un soñador.
3: Uh -huh.
7: ¿Qué más tenemos?
3: Y quien habló, señores, fue Chris Rock. Que dijo que luego de su galletón en los Oscars, oh. de una vez la academia le dijo: Venga, acá tú quieres venir para el año que viene. ¿Que no? Y él lo rechazó. Perfecto. Pero aprovechando un show de stand-up del jueves en la noche en el escenario de Liverpool, Dave Chappelle, Chappelle. Chappelle le preguntó a Rock sobre la bofetada que le dio Smith. Dice: ¿Te dolió eso? A lo que el comediante no, respondió. Yuca. A batata. Yo le doy pipiote a esa loca. No, okay. no, no, no fue eso, querido. Dice, ese imbécil <risa> me golpeó por una broma estúpida. Fue uno de los chistes más amables que hice en mi vida. Entonces, él es muy ácido porque, mira, él, él ahora lo hace con más tranquilidad y con seguridad, por si acaso, que lo lleven del... No, bueno. mira,
7: lo de Chris Rock no tiene madre, porque Chris Rock ha sido muy fuerte con Will Smith, como debe ser. Will Smith se ha disculpado, bueno, Will, Smith ha le Will Smith ha dicho que su vida cambió. Will Smith ha... Ha sufrido, no, ha sufrido y sí, ha sufrido de, de un público que se ha alejado de su figura por en rechazo a su actuación pero Chris que ha dicho mira yo no tengo que aceptar esas disculpas ese problema es de él ese problema no es mío yo simplemente no me refiero al tema ese tema no me marcó yo sigo mi vida lo bueno fue que eso sí marcó la vida de Chris Rock Y lo marcó sí, de manera positiva, positiva posiblemente Tan pronto le dan ese golpe en los Oscars Él estaba en gira o empezaba una gira Los tickets se Todos dispararon se Tanto los precios como las ventas sí, Todo sí. el mundo está atento a lo que está haciendo Ya Chris Rock era parte de, de, la, de la meca De los stand-up comedy. ...de los Estados Unidos, pero eso sin lugar a dudas relanzó su carrera... ...y lo puso en el ojo de un público que quizás se había olvidado un poquito... ...de Lee Will Smith, que a través del tiempo era el niño mimado... ...de Hollywood, Él ahora se ha convertido en una especie de, de marginado. Rechazado.
3: sí, mi pobre Will. así que oye lo que hay ahora... ...uno nunca sabe el galletón que te va a catapultar.
5: Sí,
7: pero yo espero que otra cosa.
5: Otra persona que lo dijo fue nuestro amigo y compadre Aníbal Díaz... A propósito de la elección. No, padre suyo, Aníbal Díaz. Así es. Ah, a bien. propósito de la elección de la dirección ejecutiva de la, del Partido Revolucionario Moderno, del cual lo dejaron fuera,
7: al igual que otros connotados dirigentes, dijo. Pero son mucha gente. Mira, a mí no me gusta opinar en temas de partido que, que <risa> no son el que yo pertenezco, pero son como 70. Sí, pero bien? hay mucha
5: gente. Ahí está Adolfo Pérez, encojonado. Hay se Ahí está quedó fuera. No, lo
7: dejaron fuera.
5: Dice Aníbal. La prudencia, el tacto y el criterio político son herramientas de todo buen dirigente, José Paliza. O sea, da mention a José Paliza. Ay, si un hermano mío que fue humillado anoche pusiera un tweet. Bueno. La gente ha comentado muchísimo sobre que quedó fuera Guido Gómez Mazara, uh -huh. quedó fuera Ramón Albulquerque. Eh, quedó fuera
7: Aníbal Díaz Ramón Alburqueque, que en algún momento fue presidente del De PRD, uh -huh. presidente del partido, presidente del Senado, y además que es un hombre con una cabeza muy buen, muy bien amueblada Eso. <risa> Fafa Ajá. Taveras también sí. vi que no fue electo, don Fafa. Que, que como bien decía Guido esta mañana, decía el mismo Guido, cuando José Ignacio Paliza, cuando el presidente Luis Abinader aún no habían nacido, ya don Fafa estaba luchando por la democracia dominicana. Exacto. Entonces, yo creo que cualquier entidad política, cualquier partido se beneficia de tener un hombre como Fafa Tavera en su organismo más alto. Y don Ramón Alburquer
5: que dijo en su reto de social de Twitter, no basta ser militante del PRM, si para ser miembro de la alta dirección del partido que fundamos es pecado disentir de los errores preferimos defender la militancia a la que negaron el derecho al voto y al empleo. Podrán excluirnos de los órganos del partido pero jamás callarán nuestros pensamientos y juicios en defensa de nuestros compañeros y del país. Bueno.
4: Y Tony no dijo nada.
5: Es que está adentro.
4: Ay, 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 ay. Al mediodía.
1: Al mediodía. Al mediodía con Mariotti y compañía.
0: Al mediodía con Mariotti. Con
1: Mariotti y compañía.
8: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. El Al Mediodía dice Presente. Dice Presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
9: Señores, arrancamos con este recuento deportivo del Mediodía Radio, hablando de las Grandes Ligas, en donde los New York Yankees tuvieron, cerraron el mes con el mejor mes en más de 30 años, el peor mes en más de 30 años en la franquicia deportiva. Terminaron el mes de agosto con un récord de 10 victorias y 18 derrotas. Desde que empezó el equipo a llevar un calendario desde el mes de septiembre de 1991, es el peor récord para el equipo. Y estos son los, el ranking de los mejores y peores récords de agosto durante en, en toda la trayectoria de la MLB. Tenemos los mejores equipos durante el mes de agosto, que el mejor equipo fueron los Angeles Dodgers, con un récord de 22 y 6, seguidos por los Cardinals de San Luis con 22 y 7, seguidos por Tampa Bay con 18 y 9, los Bravos de Atlanta, los campeones defensores con 18 y 10, seguidos por los New York Mets con 19 y 11. Mientras que los peores equipos del mes de agosto, empez, empezando la lista, los Miami Marlins con 8 victorias y 20 derrotas, seguidos por los Piratas con 9 y 19, los Tigres de Detroit con 9 y 18, los Nacionales de Washington con 9 y 18 también, y en quinto en este ranking los Yankees de New, de New York con 10 y 18, mientras que la máquina Albert Pujols llegó a 695, 695 honrones de carrera, el número 16, de la temporada, se coloca ya a tan solo uno de Alex Rodríguez en el ranking, Rodríguez que se quedó con 696, con tan solo 28 juegos restantes en la temporada regular se coloca a 5 del club de los 700 honrones, Babe Ruth que es, se encuentra con 714 Han Aaron con 755 y Barry Bond, el líder de todos los tiempos con 762 por lo que Albert Pujols la máquina se encuentra encaminado a casarse con la gloria a nivel de honrones, mientras que Elizabeth Jiménez, nuestra nadadora se convirtió en la primera nadadora dominicana en entrar a dos semifinales mundiales juveniles, se encuentra compitiendo actualmente Perú en, a nivel juniors, quedó en el número 13 del mundo en los 100 metros de espalda, es la primera nadadora dominicana con dos semifinales en una mundial juvenil, así que felicidades para Elizabeth, mientras que los muchachos del equipo sub17 de fútbol vencieron a San Kitts y Nubis 5 a cero cinco goles a cero avanzando así clasificando los octavos de final del campeonato sub-17 de la CONCACAF y avanzan en el grupo C de manera invicta fueron los líderes absolutos del grupo C la selección dominicana de fútbol felicidades para los muchachos mientras que en el US Open Serena Williams termina su participación en lo que aparenta ser su último Grand slam, termina su carrera deportiva Serena Williams que debutó en el 1995, cierra su carrera con un récord de 858 victorias y 156 derrotas, estuvo en el ranking como la mejor del mundo durante 319 semanas, se termina con 73 títulos, ganó el Australia Open en el 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017, ganó el Rolanda Garros en el 2002, 2013, 2015, ganó el Wimbledon en el 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016, el US Open lo ganó, el que fue el primer Grand Slam que ganó y es el Grand Slam con el que cierra su carrera en el 99, en el 2002, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014, Serena Williams cierra su participación perdiendo adelante de Ashla Tomalanovich en la tercera ronda, 96 títulos de carrera, 39 Grand Slams, eh, ganó alrededor de 94 millones en su carrera, o sea, así que okay. nada, la, el goat, la goat del tenis Serena Williams, mientras que Rafael Nadal avanza a los octavos de final, Rafael Nadal que se enfrenta hoy. A TFO, Carlito Alcaraz, que hizo historia como el jugador más joven a alcanzar los octavos de final en dos años consecutivos, desde el 1989-1990. Carlos Alcaraz, con 19 años, hace historia en el US Open y se estará enfrentando hoy a Zilic, mientras que la número uno del mundo, Shuatek, se enfrenta a Neymar. Mientras que Fiordalisa Cofil hace historia en la Liga de Diamante con un tiempo récord en los 400 metros de 49.80 segundos. Es el mejor tiempo de la temporada para ella. Así que felicidades para Fiordaliza, concluyendo así con el recuento deportivo del mediodía. al mediodía.
5: Y uno que ha puesto a temblar las redes sociales hace hace unos minutos es nuestro amigo Santiago Matías. ¿Qué dice Foque? Bueno, a raíz de todo lo que ha ocurrido, todo el rumor que ha ocurrido con Iván Ruiz, de una licitación, eh, de todo eso, Santiago Matías le ha escrito al presidente y le dice, Presidente, debiera usted darme la dirección del Canal 4 para pasar el contenido de los Foque, ese presupuesto anual que se invierte en otras áreas donde se necesite más dinero. El recetario. Esto no es radio. A los foques radio. Sin filtro. Finanzas con humor. Tú verás lío. Y el open mic. Con esos contenidos tenemos de todo un poco y el Estado invierte el presupuesto en salud.
7: Se ha pedido la cabeza de Iván Ruiz y que se le opone. Bueno, lo que pasa es que yo estuve leyendo sobre el tema. Se llevó a cabo un proceso de licitación de equipos para grabación. Por más de 200 millones de pesos y aparentemente fue hecho con, con urgencia. cierta urgencia. O sea. Fue declarado de urgencia el procedimiento. Y la gente se ha preguntado que cuál debe, es la urgencia. Si el canal, según personas que conocen... Sale, sale, sale en transmisión. Eh, hace tres años que fue renovado. Hace tres años que, que pasó por una reestructuración física. Y se dice que no está en tan mal estado. Que al contrario, está en buen estado. Que es un canal con cierto orden. No sé, esperemos que el amigo Iván Ruiz dé sus declaraciones, dé su punto de vista, dé su opinión. Yo creo que está haciendo un buen trabajo en, desde que fue designado eh, y creo que tendremos que esperar a ver qué fue realmente lo que pasó ahí, por qué él entendía que ese procedimiento era un procedimiento de urgencia y por qué se lo aceptaron en compras y contrataciones. Bueno, y entender que el que conoce a Iván Ruiz sabe su visión de la telerealidad. O sea, hay que ver en qué quería él o en qué quiere él convertir el Canal 4. O sea, no lo sé. Imagino que quiere salir exitoso de ahí, pero también hay que tener mucho cuidado porque hay personas que seguro van, o confiando en Iván, han querido entrar al canal. Pero la realidad es que cómo tú le garantizas una inversión a una persona que, que entre a invertir en SETS, que entra a invertir en programación, en un, en un programa nuevo, cuando tú no sabes si van, va a durar más de un año, más de dos años ahí realmente. Y Entonces esos son retos que él tendrá que enfrentar. Y la
3: transmisión, porque a pesar de ser el canal estatal, no llega a todos los lados. O sea, la mala calidad, señores, nosotros estamos a 60 kilómetros de ponerte, porque puedo hablar de Monteplata. Y el 4, Pero no el, el canal bien. 4 tenía... En, en, si ah. tú lo
4: tenías en
3: cables, sí. Pero fuera de Nacional ahí, Bueno, exacto. lo que pasa es que ahora no
4: Fuera del cable no se ve nada bueno, sí. Tam, También es verdad O sea, el, el nuestro cielo, ¿verdad? Uh -huh. Y nuestro panorama está bastante Así como están las calles, intransitables <risa> También están las
3: Ondas gercianas Exacto
7: <risa> Bueno, esperemos que eso se esclarezca Y mientras tanto seguiremos viendo los medios de, A los focos por YouTube Esclaro. Hay que ver lo que le dice el presidente <risa> Yo creo que eso le va a gustar <risa>
3: Me voy a Miami. Cuatro personas sufrieron heridas graves okay. cuando el barco donde viajaban golpeó la barrera del muelle cerca de Boca Chita, Key, Florida y se volcó, dijeron las autoridades 11 de las 14 personas que estaban en el bote resultaron heridas en el accidente que ocurrió antes de las 7 de la noche de este domingo dijo el departamento de bomberos de Miami-Dade en un comunicado de prensa la agencia envió más de 10 unidades a la escena y trabajó junto a otras unidades de patrulla marina de la policía de Miami-Dade la guardia costera y la comisión de conservación de vida silvestre y pesca de Florida para despejar la escena
5: bueno, yo me voy a Chile, que rechazó rotundamente la constitución, la nueva constitución, con un 62% al no y un 38.1% al sí, lo que supone. Un duro golpe a Gabriel Boric, que lo había apostado todo al triunfo del sí. En la misma noche de la consulta, en un mensaje leí, leído desde la moneda el presidente anunció la convocatoria para este lunes de las máximas autoridades del parlamento para avanzar lo más rápido posible en un nuevo proceso constituyente.
7: Interesante lo cambiante que es, es el escenario político en los diferentes países, esta consulta es producto de las marchas, de las eh, de, de las protestas de 2019 que de cierta forma también son las que llevan a Bórica al poder. Todo el país quería una nueva constitución que no fuera la constitución de la de la dictadura de Pinochet. Quería una constitución hecha por los chilenos de los tiempos modernos incluso fue la asamblea constituyente más diversa en la historia posiblemente de la constituyentes. Pero Pinochet. Porque, bueno, eh, lo que te digo en cuanto a la asamblea, recuerda que generalmente los asambleístas son los congresistas. Así es. En una... En, cuando juntan ambas cámaras en países como el de nosotros que tienen dos cámaras, pero en Chile se hizo totalmente diferente, se eligió quiénes serían esos que iban a la constituyente y eran personas de todas las vidas, de todos los sectores de la vida pública chilena muy interesante lo que está pasando, veremos qué sucede, porque el sí, hace tan solo un año era un, un clavo pasado, por decirlo Así de es, alguna pero forma pero yo creo que es una muestra,
5: Charlie, también de cómo los pueblos eh, no quieren eh, radicalismos, aunque votan por radicalismo en un momento de su vida democrática. Boric representaba el cambio, o sea, de, de, del modelo que se había implementado en Chile. Y vemos cómo la, la población ahora le da la espalda eh, a menos de dos años de él haber asumido su mandato.
7: Yo creo que ahí cabe la frase de que la misma ola que lo trajo puede ser la misma ola que se lo lleve. Ahí llévatelo con
3: el pasado 25 de agosto, nuestra querida Thais Herrera puso la bandera dominicana en el punto más alto de África. Conquistó la cima del Kilimanjaro. Gran orgullo dominicano junto a su hijo. La dominicana Herrera ha escalado en México, Ecuador, Bolivia y el Pico Duarte de la República Dominicana en varias ocasiones. La madre empresaria y docente ha conquistado desde el año 2020 la Aconagua ubicado en Argentina. También el Ebrus, la montaña más alta en el continente de Rusia, en el continente europeo, y la Denali en Alaska, siendo la primera quisqueyana en lograr todas estas hazañas. Nosotros estamos sumamente felices y orgullosos de recibirla aquí, en casita, en el mediodía, con Mariotti y compañía, Tais Herrera. Muy buenas tardes.
6: Gracias,
3: gracias. Qué chulo poder compartir con ustedes este ah. mediodía. Qué felices estamos nosotros de tener una mujer de acero. Porque mira, hay que. me dicen, a mí nunca me ha gustado el subir, me da miedo el subir por el agua fría. Pero después de ahí, cuéntame tú tu experiencia. Ah, no, pero que en esas montañas que tú mencionaste, uno no se
10: baña.
4: ¿no? Exacto.
7: Uno se hace. no se hace. Bueno, no lo, lo hace así, se ¿Cuándo trapeña? se puede? Exacto. ¿Cuándo se puede? La,
4: la, lo, lo primero que me gustaría saber, ¿Cómo te nació la idea de hacer eso? ¿Qué?
10: El montañismo. Bueno, yo empecé realmente haciendo triatlón. Uh -huh. Yo no hacía nada, nada de deporte. El chiste es que yo lo que corría toda la mañana era las cortinas para seguir durmiendo.
3: Me encanta. Y,
10: sí, <risa> claro. Fue no, sé no. de mi team. Exacto. Eh, pero entonces me, me contrataron para organizar un triatlón y de ahí fui evolucionando. Hice Ironman. Hice, de hecho, he hecho cinco competencias de triatlón Ironman. Es una, una competencia bastante larga que duran... que se nada, se monta bicicleta y se corre. Entonces El Lu mismo día todo eso El mismo día Ay, Se hacen 3.8 kilómetros nadando Eso es como Imagínate De Ágora Al Malecón Después tú te montas Ahí en una bicicleta 180 kilómetros O sea que llegaras A Punta Cana en bicicleta Ajá. y luego corres 42 kilómetros que es un maratón completo fácil sí. <risa> te
7: veo bien ¿qué tú bien? comes en, en esos procesos?
3: porque tú no comes nada en el día para eh, eso
10: eh, bueno sí en el día uno va comiendo durante la durante la competencia eh, pero yo como comida muy muy normal o sea yo soy ¿sí? sí, sí yo soy vegetariana o sea yo como súper súper de, de la tierra no ah, mucho bueno. disparate
3: pero qué chulo. Entonces, entonces
10: eh, luego de eso, luego del triatlón, eh, me invitó Karim Mella, que es el primer dominicano en subir al Everest, a que fuera con su fundación al Pico Duarte. Yo había ido al Pico uh -huh. Duarte de, de niña, eh, pero él me invitó a que fuera y cuando empecé a subir me encantó. Me invitaron, eh, me dijeron que porque yo no probaba con montañas con nieve, de verdad que me lo logré hacer en el 2015 y ya ahí em, que, quedé enganchadísima con el tema del montañismo.
4: Ah, ¿Y qué, qué, qué uno exuda cuando uno vive una experiencia como esa?
10: Mira, es indescriptible lo que uno siente cuando está en la montaña. O sea, uno primero se encuentra mucho con uno mismo porque tú tienes mucho tiempo eh, para ti, para pensar, para encontrarte. Y también en la naturaleza hay como una energía, como una buena vibra, como, como algo que te va llenando y te va dando también la capacidad de saber que tú lo que sea que quieras lograr en la montaña y en la vida lo puedes alcanzar.
3: Estábamos hablando de una pequeña descripción de las montañas que has subido, pero ¿la podrías eh, tú nombrar eh, cronológicamente? O sea, de, de las más pequeñas a las más altas que has venido haciendo. O sea, mira, empecé aquí, aquí, aquí. ¿Y qué te dejó cada montaña?
10: Claro, en el 2015 fue que empecé. Empecé haciendo escuela de glaciar. Yo soy muy creyente de la educación. De hecho, dijiste que era, soy docente en uh -huh. Barna. Entonces, el, esa fue mi primera, mi primera escalada en Estados Unidos, en el Rainier. Eh, una montaña de 4.200 metros de elevación. Si la tuvieras que describir con una palabra, ¿esa fue? Esa fue el primer amor. Ok, ah, <risa> el primer amor, muy bien. Entonces, a partir de ahí tuvo un hiato porque eh, enfermó de cáncer mi esposo. Entonces, el, hasta el 2018, lamentablemente, mi esposo fallece. Y entonces yo me, me voy a la montaña de nuevo buscando, buscando paz. Y sale más barato que el psicólogo.
6: No, me digas. Sí, no, 100%, sí 100%, de verdad.
3: No, 100%, Me ¿no? encanta. Ya <ríe> entonces, no te entre pendiente. Para las
10: divorciada ayuda eso. Sí, pero muchacha, increíble.
7: Oye, ya no se ha casado todavía. Y ya está hablando de divorcio. No,
3: no, no. Optimismo. No, no, de, no, no digas <ríe> eso. yo es muy una cosa. Entonces bien.
10: ahí me fui a Ecuador eh, y entonces empecé a escalar en Ecuador. En Ecuador conocí a quien es mi mentor ahora, que es un recorista de montaña. Porque la montaña que yo me paso una semana haciendo, el señor la hace corriendo. Subo y baja corriendo en diez horas. En once
6: horas. ¡Oh, y
10: entonces él ya sí me, me motivó y me dijo mira si tú de verdad tienes madera de montañista vamos a, a, a que te entrenes y entonces subí en Ecuador eh, posteriormente fui a Aconcagua, en Argentina uh -huh. es la montaña más alta de América y además es la montaña más alta del mundo fuera de Asia uh -huh. o sea no hay ninguna otra montaña eso tiene casi siete mil metros el Pico Duarte son tres mil a Concagua son dos Pico Duarte y un chin de, de elevación entonces, eh, posteriormente...
3: Qué es qué te dejó esa? En la Concagua. En la Concagua
10: fue... tuve que hacerle en dos intento. O sea, me demostró que hay que perseverar para alcanzar el objetivo. Qué perseverancia. Me encanta. Primero amor y perseverancia. <risa> Seguimos. Eh, luego escalé. Bueno, ya entonces ahí empecé a hacer un proyecto. El proyecto se llama... El, el proyecto se llama Una Dominicana Encontrándose en la Cima. Y consiste en escalar las montañas más altas de cada continente y llevar por primera vez la bandera dominicana a los dos polos. Al polo norte y al polo sur. Eso en el mundo del, de los aventureros se llama el Explorer's Grand Slam y lo han hecho menos de 200 personas en el mundo, menos de 15 mujeres en el mundo. Entonces ese es el proyecto que yo estoy llevando para llevar nuestra bandera y demostrar que los dominicanos, eh, una madre, o sea yo te estoy diciendo que hace sí. unos años yo no hacía nada, yo no corría, yo soy una empresaria, soy una viuda, de o sea, que cualquier persona puede tener un sueño.
4: Eso que tú dices tiene como ya título para un libro, ¿no? Una
10: novela. Me encanta. Netflix. Estamos que trabajando trimpe? un documental. A la mano
7: de Raúl
4: Camilo Por, y José Llano.
7: Una pregunta, porque uno siempre ve como que este eso, esos deportes son más de superación personal que otra cosa. Son para lidiar con temas particulares. Es, se hace dinero del de, de alpinismo o esto es simplemente algo empírico
10: como del Ironman y del alpinismo tú gastas dinero o sea, yo me paso el año ahorrando para poder hacer esto ya de hecho las montañas que me faltan como son mucho más difíciles y mucho más costosas yo había estado pagando la que el bolsillo de Tai y sus ahorros podían pero ya estoy eh, teniendo gracias a Dios apoyo empresarial sigo buscando apoyo empresarial porque de esas montañas está el Everest está el Vinson en Antártica que esto es carísimo llegar al al Polo Sur y al Polo Norte entonces eh, ando en búsqueda, de hecho, de, de temas de apoyo empresarial a cambio de, de conferencias, de participar en, 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 en el mismo no, no Y además más. de
4: llevar este mensaje tan hermoso que está llevando, con tu ejemplo, a la sociedad. Sí, así
5: Pero es. no solo entiendo tal, del sector privado, creo que es una marca país cada vez que nuestra bandera se coloca en la cima de una montaña. Debieras tocar puertas al sector público, Ministerio de Turismo, Ministerio de Deportes, de cultura, van, reserva. de deporte, van Reservas. A
10: la, a van Reservas, le mandamos, estamos esperando que respondan. Ellos responden. Responde. <risa> en, en Deportes también Entonces, nos hemos reunido.
4: Pero, pero
5: responden. no
10: han respondido. <risa> Entonces esperemos que sea positivo y están pensándolo bien. Digo eh, Sí, en Deportes con, con el viceministro nos hemos reunido, en Medio Ambiente también. Eh, todavía no hemos logrado llegar donde el presidente, que le, le hemos solicitado también reunión. Y yo, yo estoy de acuerdo contigo porque realmente hacen falta buena noticia. Me encanta el nombre del, del segmento porque de verdad hacen falta eh, que se conozca que, que la gente pueda hacer cosas que son buenas y no solamente estar cacareando lo malo. Yo creo que eso incluso atrae buena energía
3: para el país. Dijiste algo que me llamó la atención dijiste, Soy vegetariana y yo voy con la tierra ¿Esto vino a raíz de subir la montaña? o ¿Es una decisión previa? ¿Y cómo es tu proceso de alimentación cuando estás por ahí en el campo? Porque no siempre estás en República Dominicana
10: No siempre estoy en República Dominicana si sí, Cuando estoy eh, en la montaña, de hecho, se come bastante malo, digamos, porque lo que tú comes son de esas comidas militares ¿eh? que tú le echas agua caliente y Un sobre, y, ajá, un sobre que, que tiene comida deshidratada tú le echas agua caliente y sobrevive con eso y yo bajo eh, de la montaña pidiendo comida de arroz con habichuela, uh -huh. ¿no? eh, tengo un arroz que me apoya. No sé si se pueden decir el nombre, pero desde de, de que salgo de la montaña, venga, 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 no, venga, yo ando venga. pidiendo mi arroz a la garza desde que bajo de
6: la montaña
10: <risa> <risa> con guandules por favor. Entonces, el, el tema es que, que yo trato de alimentarme muy natural, o sea, de comer. De, de, la, de O sea, eso mismo Y hay muchísimas cosas Alimento, buenas, no procesado, plato, alimento mi, de alimento de la tierra O
3: sea, cosas que son ¿Fue muy... ¿Fue antes de, de comenzar a escalar o, o vinieron conjuntamente?
10: Un poquito juntos Fue un poquito juntos al principio ¿Bajas de peso de con peso, ese proceso? En la montaña bajo muchísimo de peso o
7: sea, ¿Oye Morel?
4: Sí
10: <risa> 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 El problema es que uno cuando baja, baja con un hambre que se quiere comer El mundo, <risa> el mundo. Entonces... Eh, de hecho, el chiste fue que yo me fui a Alaska, la montaña más alta de, de América del Norte, hace dos meses. O sea, yo escalé estas dos bastante cerca, con dos meses de diferencia. Y esa montaña, imagínate en Alaska, tú solo, triste y desamparado, cargando 110 libras de peso entre la mochila y un trineo. Y el viaje se suponía que era 18 días y lo hicimos en 10. Entonces yo había subido peso para bajar en 18 días. Y cuando bajé en 10, entonces me quedaron todas las libras de los otros ocho días. Que dije, no, espérate.
7: ¿Y qué, ¿Qué es lo mejor de, de la experiencia de subir una montaña? ¿Llegar a la cima o el proceso? Porque uno siempre dice que cuando tú estás en la montaña Tú no sientes una montaña Tú ves el, el alrededor Pero cuando tú llegas a la cima Que ya tú puedes ver el digamos el fruto de tu esfuerzo quizá uno entiende que eso es lo mejor Pero hay gente que disfruta más el proceso ¿Qué te gusta Ambos más?
10: Casos, ambas partes son muy buenas El trayecto si tú no lo disfrutas Olvídate, la cima son 10 minutos o sea, tú te pasaste seis meses entrenando. Si tú no disfrutas los seis meses de entrenamiento, no es verdad que tú esos diez minutos te van a hacer motivarte para subir de nuevo. Claro. Por ejemplo, en esta última cumbre que yo subí con mi hijo, es la primera vez que escalo con mi hijo y lo hice en África, el, el proceso de entrenamiento, de entrenar con él, fue súper emocionante para mí. Entonces, más que él estudia ciencias ambientales, y entonces también íbamos hablando, o sea, vimos el cambio en el glaciar comparándolo 2011 que unos amigos habían ido, contra ahora Que se veía la, la diferencia Bastante grande Entonces Hay que disfrutarse El proceso Porque la cumbre Realmente es bastante corta Como pasa en la vida O sea claro. Yo hago mucha analogía de, de la montaña A la vida Porque realmente Nosotros Yo digo que cada quien Tiene una montaña O sea Las mías son de verdad Blanquitas llena de nieve Y demás no la tuya es la tesis, el otro puede ser tener un, programa, un vehículo, cosa? terminar la carrera estudiar Yo creo un que cada
5: meta de, un, de la vida es una montaña, algunas son pequeñas, otras son más fuertes, no. otras hay que devolverse
7: Y de algo, algo interesante que ella dice que la cima son solo 10 minutos, por eso lo importante es de disfrutar el proceso Porque tan pronto tú llegas a la cima, después que pasan esos 10 minutos, tú tienes los ojos y tú tienes los ojos en otra montaña
9: ya, montaña ya.
10: 100%. 100 te tiene, y regresar es lo más importante. O sea, muchos de los accidentes suceden cuando las personas están bajando en, de la montaña. Entonces nosotros...
9: Porque sientes que ya están fuera de, de, de peligro. Claro. Entonces, ya subieron.
10: Entonces el trayecto termina cuando llego a casa. Entonces esa parte también te da esa ilusión de regresar a casa. Y tú te quedas con, con eso siempre en el corazón. Y en mi caso de subir esa bandera dominicana, la cumbre es muy, muy... Me, me llena mucho de satisfacción porque yo siempre ando con mi bandera en la frente en el gorrito, en la mochila, en el corazón y en la mano. Una pregunta,
5: en el trayecto ¿tienes comunicación o son esos días incomunicada completamente de tu hijo, de tu familia? Y la sorpresa es si llegó o no ¿Cómo es el proceso?
10: Depende de la montaña. Por ejemplo, ahora en Kilimanjaro había eh, internet. En la montaña prácticamente completa lo pusieron este año para traer más turismo. Esa era la montaña más fácil que yo he hecho y de hecho es la única que han subido otras mujeres. En las otras, en, en América del Norte, América del Sur, en, en el Elbrus, en Rusia, eh, eh, había comunicación en los campamentos como base, tanto en Aconcagua como, como en Rusia, en Argentina como en Rusia. Pero, por ejemplo, en Alaska, no, en Alaska era con un teléfono satelital y el satelital se desconfiguró y era como como medio un drama. Entonces, sí teníamos una persona aquí que que publicaba todos los días, que dice ella que va bien, que, que me partí un dedo, que, que se partió el dedo, que, que, que pero que no se preocupen que con un todo y dedo roto va a seguir subiendo, entonces... El, la comunicación es, es un tema eh, y me imagino que mientras más lejos nos vayamos va a ser más complejo en el Himalaya cuando vayamos al Everest me imagino que va a ser más complicado
7: Estamos conversando con Thais Herrera, ella es alpinista dominicana que nos está hablando de su experiencia y del siguiente paso, tan pronto como volvamos del, de la pausa de la una, ella estará contándonos qué sigue Ir,
1: Una voz que me llama Voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar.
8: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía.
0: Buenas vibras, vidas que hicieron caminos. I have a dream that one day Personajes. que en todo ser
8: humano hay grandeza que en todo ser humano hay potencial
0: hombres y mujeres cuya estrella brilla sobre nosotros bibliotecas, es exactamente como he conocido África, a, a través de los libros buenos ejemplos, buenas vidas
3: y continuamos aquí con Thais Herrera Que nos ha traído una buenísima Energía de la montaña Cristian se está emocionando que casi casi Está camino a la montaña Igual que Charlene que tienen cada uno sus montañitas Que subir Y ella nos hablaba de este ejemplo soy de de lo que, Yo soy la montaña <risa>
7: Marman, <risa> Que te ha tocado la
3: vida Y lo bueno De todo esto es El, el proceso de aprendizaje que Thais nos ha dado Y que continuamos con ella ¿Cómo te entrenas? Porque claro, la gente cree que tú, ah, sí, me voy a caminar por ahí, arranca Jenny Beth. No, 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 no. ¿Cuál es el proceso una vez que estás aquí?
10: Bueno, se entrena física y mentalmente. Ajá. No solamente se entrena la parte física. De hecho, el componente mental muchas veces es más importante porque el cuerpo te empieza a decir, no, tú no, tú no uh -huh. vas para ningún sitio. Y entonces, si tú le haces caso al cuerpo en la primera que te dice que tú no vas, no sube ninguna montaña entonces tiene que tener bastante fuerte la mente para saber, no, sí, mira, ya yo hice mi entrenamiento, yo puedo, déjame dividir esta montaña en, en pedacitos más pequeños, yo voy a caminar media hora y demás, entonces eh, yo entreno fortalecimiento con Carlos Tejeda en shape eh, cuatro días a la semana, y la parte de, de ya los fines de semana, entonces hago mucho con mochila, con peso en cuestas, puede ser subiendo una montaña de verdad, o repitiendo algunos tramos de montaña más cortos muchas veces, también eh, yo entreno un poco como triatlón, hago ciclismo y hago corrida, no hago tanto la parte de natación ahora, pero también como recuperación un poco. Y, y la parte mental, bueno, pues en el día a día, o sea, con suprimir cosas que a uno a veces le gusta, qué sé yo, quizá me pase un mes sin tomar café porque esas son las cosas que me gustan, y entonces eh, tú haces algunos ejercicios que están eh, preestablecidos para fortalecer también la parte de la mente.
9: ¿Hay una diferencia en el entrenamiento dependiendo de la parte climática de la montaña? ¿Las condiciones climáticas de la montaña que va a alcanzar en ese momento?
10: Hay diferencia en cuanto al, al tipo de montaña que se va a subir. No necesariamente climática, porque el clima lo que va a variarme: qué cantidad de abrigo me pongo, o sea, y la, y la calidad del abrigo. La gente me dice, ay, ¿no te da frío en el Elbrus menos 40? Sí, claro que me da frío. No, pero obvio. tenía 80 capas de ropa, 8 capas de ropa para ser más precisa. Y, y bueno, era eh, ropa buena De que que es bastante buena Entonces, Diseñada para eso Exacto, diseñada para eso entonces, sí, por ejemplo, para Denali, en Denali, en Alaska, yo tenía que arrastrar un trineo. Entonces, yo mm. tuve que hacer simulaciones de trineo en este bello país donde hay tanto, ah, tanto nieve. Tanto trineo. <risa> sí, trineo. Muchísimo. <risa> Entonces, yo hacía unas simulaciones con, con unas pesas que, que se me ponían en, en la cintura para halar. Para eh, y, y sí, cada entrenamiento es como específico del tipo de, de, de montaña. Ahora, cuando vaya para los polos, tengo que hacer algo que se llama polar training porque yo nunca he, he, he esquiado. Entonces, tengo que hacer el entrenamiento de aprender a esquiar. Que no es esquiar de, de tirarme en una montaña, sino de hacer travesía en esquí. Entonces, cada montaña tiene un requerimiento diferente.
5: Thais, eh, decías hace un momento, respondiéndole a Carlos, que entrenas cuatro veces por semana.
10: Fortalecimiento.
5: Fortalecimiento. Es algo físico, que te toma tiempo. Uh -huh. eh, te vas una vez casi al año, o por ahí, a escalar. ¿Has logrado combinar tu pasión con tu trabajo? O sea, ¿de qué forma has logrado que encaje que tú puedas tener eh, ese proceso de formación, ese proceso de, de entrenamiento, esos viajes para poder lograr la meta? y que no te cancelen. <risa> Buenísimo, la
10: jefe buena gente, soy yo. <risa>
5: <risa> es una
9: <estrella. risa> llevamos nítido.
10: No, no, ella incluso aprobó en presupuesto, porque como yo doy, yo doy conferencias, o sea, soy conferencista también, entonces ella aprobó en el presupuesto de todos los proyectos una partida para montaña, por eso, porque decía, bueno, pues tú llegas llega con la charla, entonces es verdad, aprobó una, una pequeña partida en cada proyecto. Sin embargo, sí, que es que muy, muy buena pregunta, hace unos años, yo logré que mi pasión se convirtiera en lo que yo hago. Entonces, mi empresa lo que trabaja es el tema de team buildings, por llamarlo de una forma que se conoce, experiential learning es como realmente se llama, en donde yo llevo a la gente a vivir una aventura, y en esa aventura trabajamos con competencias conductuales, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, y yo me puedo llevar este equipo, entonces nos vamos a sobrevivir al desierto, y entonces nos vamos a las dunas y hacemos y hacemos todas la, toda la, las actividades... Enfocadas en el aprendizaje sí, algo en,
7: eh, Me imagino que tú trabajas con Barna Con la semana intensiva
9: Yo trabajo con Barna con la semana,
10: semana intensiva ahora. Ah bueno, sí, no Pero entonces no, no, te, no ah, pues Sí, no coincidimos allá que tenía claro. el de la muñeca Exacto, tenía una mano rota yo, uh -huh. ciertamente sí. Entonces, eh, pero no me han dejado Todavía hacer nada con ustedes, eso viene y
3: Por suerte Miren la carita para cuando te toque.
10: Pero en realidad, perdón Sí, sí hablamos, ¿verdad? En sí. realidad cuando, cuando oh. Cuando lo hacemos, lo importante es el aprendizaje, la explotación, porque se vive un caso, y entonces en ese caso que están haciendo, el equipo tiene que ver, ah, no, mira, mis conductas, cuáles fueron, qué cosas podemos hacer mejor como equipo, cómo podíamos lograrlo mejor. Entonces, eh, si lo he logrado, lo hago con empresas, con colegios, en Barna también soy docente en la parte de gestión y supervisión de equipos de trabajo, en, el, en la licenciatura. Entonces, es en, en mucho de lo, de lo mismo que yo hago, y, ya mi, y yo vivo mi mi trabajo, o sea, cuando yo mando fotos de que en la oficina la gente se incomoda, de que día en la oficina, de verdad, de que, en la playa, de que no, eso es ¿no? tirándome en un, eh, por un zip de que de verdad, o sea, tú eres capaz de decir que tú estás trabajando.
7: Para que sepa <risa> Está y entonces ya acabas de venir del Kilimanjaro, ¿verdad? ¿Cuál es la siguiente montaña? ¿Cuál es el siguiente reto?
10: Bueno, en el proyecto está Antártica, que tiene el Polo Sur y el Vinson. El Vinson es la montaña y el Polo Sur, bueno, el Polo Sur hay un centro de investigación ahí en el cual la idea es seguir documentando temas de, de cambio climático, como le decía que he estado haciendo, soy apasionada del tema. Entonces, ahí lo que pasa es que el presupuesto todavía no lo tengo completo. Si logro el presupuesto, esa es la próxima. Si no, por, los, por lo norte, en abril, que es allá si sí, eh, estamos Acuadrar. haciendo los, los amarres para, para hacerla. Eh, faltarían luego Oceanía, que es una montaña técnica, esa tiene escalada en roca, y bueno, obviamente el, el Everest, que es la última del proyecto, 2024, es el plan para ya colocar la bandera dominicana ahí
3: y cerrar con broche de oro el proyecto. Wow, ¡Qué lindo! Bueno, nosotros eh, desde aquí te vamos a upar, señores, los patrocinadores que ya lo necesitas, sí, ahí van, esas cada uno tenemos una montaña. Hoy aprendimos que cada uno estamos escalando nuestra propia montaña, pero qué bueno cuando se puede llegar a esos 10 minutos de cima, como nos decía Thais, y podemos... Eh, reencontrarnos y tener parte del aprendizaje de este camino. Y a mí yeah. me
10: encanta que vivan conmigo la experiencia, si me pueden seguir en redes sí, eh, con mi sea. nombre, así mismo, Thais Herrero, se escribe con H, T-H-A-I-S eh, porque yo, yo trato de ir contando toda la, todo, incluso el, entre, el proceso de entrenamiento, el de desconectarnos y demás para que, que la gente me, me, me encanta con, que cuando van conmigo escalando la montaña también.
7: Y un último consejo para esos que nos escuchan, a, a raíz de tus experiencias, de lo que te ha enseñado este proceso.
10: Yo digo que cuando uno quiere alcanzar una cumbre, o cuando uno quiere tener éxito en lo que sea en la vida, tiene que lograr que ese sueño que tiene sea más grande que sus excusas. Wow. En ese momento es en el que realmente tú vas a lograr alcanzar eso que tú tienes. Todos tenemos muchísimas excusas válidas, muchas de ellas. Pero en el momento en que el sueño es tan fuerte, entonces tú puedes alcanzar. que
5: ha cogido mucha luz y por eso no quiere jalar una montaña.
10: <risa> <risa> se, desde, desde que se gradúe, esa sí, es sí. montaña. De momento
3: yo voy subiendo la mía. Qué bueno tener buenas vidas buena. y buenas vibras con Thais Herrera, que las puede, la pueden seguir en sus redes sociales. Y también tienes o, tu compañía también para seguir. Asertiva hacer? RD. Asertiva RD, ahí sí. Ya lo saben, nosotros continuamos. Muchísimas gracias. Al mediodía,
8: al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti compañía. En Al Mediodía con Mariotti y compañía, seguimos con, con Páginas para la Izquierda. A continuación, páginas para la izquierda.
3: Y este segmento llega gracias a pasteurizadora rica porque la vida es
5: rica. El libro que tenemos para hoy es de Albert Espinosa y está titulado Si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre. Este libro eh, Tengo que comentarles que lo encontré mientras. Hacía la compra de mi casa La compra del supermercado En el supermercado nacional Y me pareció súper interesante Para que ustedes pudieran eh, Lo estoy leyendo en este momento Para que ustedes y yo Pudiéramos compartirlo Y, y decir qué pensamos de él En este libro se, se entroca con ese increíble verso Al lugar donde has sido feliz No deberías tratar de volver Es una de las verdades más grandes que existe Y perder ese lugar jamás es triste Porque siempre llegarán otros diferentes Y mejores si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre. Es el décimo libro de este autor y por eso él quería escribir una historia diferente, que abriera el abanico de su mundo. De, deseaba tratar temas en lo que quizás jamás habían inclu, eh, incidido antes en ninguno de sus libros, pero también deseaba contar, contar otras historias que emergen de su universo. Señores, cuando el autor dice si, si los enseñaran a perder ganarían siempre eh, se refiere en lo que he leído de la obra a que no hay no hay fracasos, eh, no hay derrotas eh, completas siempre todos si, le buscamos el lado positivo si vemos eh, más allá de lo que esperábamos de las cosas y vemos cómo resurge todo y cómo todo vuelve a tener sentido y cómo vemos... ...que de puertas que nos cierran... ...se nos abren un universos ...hay gente que trata de dañarnos... ...y nos abre grandes puertas... ...y es por eso... ...que esto es una interesante obra... ...para poder entender un poquito del mundo... ...que estamos viviendo en estos momentos... ...que es un mundo convulso... ...que ya lo que tú te proponías... ...ya las metas a largo plazo no existen... ...porque el mundo nos está invitando... ...a vivir el día a día... ...la inmediatez... ...porque no sabemos definitivamente... ...qué va, va a pasar mañana... ...duramos dos años trancados que nadie lo planificó. No había ningún POA que tuviera eh, dentro de su plan, plan anual que no íbamos a salir de casa. Entonces, yo creo que deberíamos, como la, la alpinista que estuvo con nosotros hace un momento, disfrutar el camino porque la cima definitivamente dura muy poco.
7: Y una frase en esa misma línea de una película de Russell Crowe que a mí me gusta mucho, que dice algo parecido a, con este? a, a Aprenderás con la vida que de ganar se aprende muy poco. De perder, sin embargo, puede salir y puede desprenderse muchísima sabiduría. Una de tantas cosas que se desprende de perder es lo mucho más que se disfruta ganar. Así es. Siempre vamos a perder de vez en cuando. El truco es no hacerlo un hábito. Y creo que es una tremenda y frase. se
5: acostumbra a veces.
7: <risa> y y mira es. con la loto. Eso es una cosa. <risa> 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 Pero a, hay que saber perder para poder apreciar ganar.
3: Nosotros... Recomendamos este libro gracias a Pasteurizadora Rica, porque la vida es rica. Al mediodía,
1: al mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía. Al mediodía, al mediodía,
2: al mediodía con Mario, mi compañía. De foros alternativos y de Twitteros ranqueados este programa es tu amigo, tu revista meridiana para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día. De paso, de paso y repaso, repaso.
0: en al mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía te presentamos de paso y repaso. Oh. Tu
11: ríes en la mano! Y me por mis sueños Y asomar a y de asomar blanco soledero Si por caso a vida te de olvidar Solo me quedo decir todo aquello que es será de ti pero lo nuestro, es que
4: duerme todo ahora que ando todo entre los dos ay señor <ríe> uy <ríe> uy esta, esta cabina me pone buena ves <ríe> bueno señores aquí estoy yo con un con un muchacho de esos muchachos que tú lo ves y tú dices bueno ahí hay algo ahí hay talento hay voluntad, hay ganas de hacer las cosas bien eh, y de trabajar. Eh, recibamos y recibimos con muchísimo cariño a, a Euri,
11: Eudi, Eudi.
4: Eudi de la Cruz.
11: Exactamente. Un hola. Much,
4: mucha gente, bueno, eso que estábamos oyendo ahí era él cantando con Eddie Herrera.
11: Con Sergio Vargas. Ah, pues yo
4: estoy loca.
5: No. Es que
6: lo
11: tiene al lado Ah, que estoy nerviosa, ¿tú
6: crees?
4: No. Eh, bueno, es que él cantó también en Premio Soberano con Manny Cruz y Eddie Herrera Aunque es muy joven, ha tenido experiencias importantes dentro de su carrera Como esa, como esa también de cantar junto a Fernando Villalona, eh, payaso Como esta de compartir todo aquello que escribí con Sergio Vargas Pero vamos a empezar por el principio ¿Cuándo y cómo nace tu pasión por el merengue?
11: Hola, saludo a todos. Yo feliz de estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Y qué decir, desde Santiago Rodríguez, que un poquito retirado, y venir aquí compartir con ustedes es algo muy importante. Bueno, yo inicié desde muy pequeño. Yo comencé a cantar en la iglesia, música cristiana. Se da el caso que yo viví en Cienfuegos en Santiago y yo me moví a Santiago Rodríguez, como es conocido, tierra de músicos, que... De allá salido demasiados artistas como Fefita la Grande, Isaias Leclerc Yanina Rosado entonces se da el caso que ya por primera vez yo formo parte de un orquesta y canto, y canto una canción un merengue de Juan Luis Guerra, La Pelix Rubina cuando estaba más pequeño y ahí fue que yo vi que yo podía dar más en el merengue, yo no sabía cantar merengue le puedo asegurar de lo mío era balada y hasta ahora estamos ahí aprendiendo de mucha personas que tiene mucha experiencia
4: eh, ¿tú eres músico? Eh, toca, música. ¿Estudiaste música? ¿Tocas algún instrumento? Yo estudio
11: música, estudio bajo y piano. Estudio, allá en Sabaneta.
4: Ah, ¿significa eso que también tienes la intención de componer?
11: Claro que sí. Es que yo pienso que mientras usted más se prepara es mucho mejor porque eh, hay que tener muchísimo conocimiento y más en esto de la música que nunca acaba. Usted tiene cada día más que, que aprender más cosas nuevas.
4: Bueno, una, una de las razones por, por las que Udi está aquí además es porque hace un tiempo que Don Productor hizo un compromiso en este programa con el merengue, Ajá. de apoyar a las nuevas creaciones, las nuevas generaciones eh, del merengue. Y de alguna manera tú a través de también de su participación en The Voice Dominicana Has eh, sentado una impronta, ya la gente te conoce eh, Los artistas te están apoyando de alguna sí. manera Porque yo por ejemplo te vi cuando Fernando subió un video tuyo cantando
11: Sí, sí, yo he tenido la oportunidad de cantar varias veces con Fernando Acá ah, en el Hotel Marriott Santo Domingo Pero la primera vez fue allá en Santiago Rodríguez en el Hotel Don Chucho Donde yo canté con el payaso y se da el caso que vengo acá a Santo Domingo y canto nueva vez con él pero no es la primera vez que yo canto con Fernando yo he cantado muchísimas veces y yo agradezco de que él siempre me tenga pendiente porque cada rato me topo que él me sube en sus redes sociales y yo creo que eso es un apoyo muy importante en lo que es el merengue
4: Bueno, es mucho más suerte de la que han tenido muchas otras sí, agrupaciones al, a, a lo largo de los años, sí. ¿verdad? Eh, que no encontraron que, que los artistas tradicionales, los artistas establecidos eh, lo apoyen pero quisiera saber yo, ¿cómo llegaste a los con Eddie Herrera Ay, y Manny sí.
11: Cruz. Si tú supieras que el sueño mío era ir a Los Soberanos, yo siempre soñé con eso.
6: Uh -huh. Cantar ir como
11: invitado a cantar. Cantar, hacer un homenaje a un artista. Se da el caso de que yo llegué a Los Soberanos porque fui al programa El show del mediodía, donde el señor Iván Ruiz y canté allá, entonces Renebre estaba en ese instante en el programa y yeah. hubo como una conexión, uf y se dio <risa> y se dio la oportunidad de que René Brea ahí dijera bueno me gustaría darle oportunidad a los nuevos talentos y tuve la oportunidad de cantar con Eddie Herrera y con Manny Cruz que eso me uf, me ayudó muchísimo <risa> <risa> <Y> al...
6: <risa> pero una
7: pregunta ¿qué te motivó a, a irte por el merengue? porque te vemos con, con un estilo digamos moderno Ajá que uno no está acostumbrado a ver los merengueros con, con ese tipo de estilo, sino más bien a los músicos urbanos, me llama mucho la atención y me agrada pero bastante. Pero Mani, Mani no, no, nada. pero me gusta, me gusta verlo con, con ese estilo sin yo embargo puedo... interpretando merengue, uh -huh. porque creo que es lo que hace falta, que la juventud, que las nuevas generaciones vean merengueros con los cuales se identifican. Claro, Exacto. mira,
11: yo me fijé fue en la, ver la situación que está el merengue, está en un momento muy difícil, mi familia todos son merengueros, no son de ese tipo de música, no le voy a negar que cuando veo una actividad, me topo con ese tipo de música, no me llama la atención no lo veo en mentiras, pero tampoco estoy en contra yo respeto también uh -huh. pero me gusta, me llama la atención yo me gozo mi merengue y además que ese <risa> es nuestro, nuestro ritmo
3: y de merengue favorito uno siempre tiene Uno que cuando dice Ay, le sube el corazoncito ah, cuando tiene que cantarlo ¿Cuál yeah. es el tuyo? Bueno, así
11: todo, que te, sí, pero hay uno uf. que es el
3: más favorito El, el más
11: uff que, uf. que me llama más la atención Es que si yo digo uno me voy a calentar con todito <risa> Claro Cristian, no. Cristian
4: que se te fue la de, pregunta ahorita
5: Definitivamente Tú has estado en el lugar correcto En el momento correcto Hasta este momento de tu vida como dices, mi madre de Santiago Rodríguez también. ¿Cómo? O sea y las pocas veces que he ido
11: eso es lejos. Sí pero yo digo que la distancia no importa cuando usted quiere luchar por su sueño usted va a donde usted quiera ir. Y yo Así dije es. que si mil veces tengo que venir, mil veces vengo. No, y nada ¿Te, ¿Te imaginaste nada alguna lejos?
5: vez ese joven que sale de Santiago más para atrás entonces no, no viene a la capital se va a Santiago Rodríguez en busca de sus sueños. De una ciudad se va a más campo. ¿soñó ese joven alguna vez que cargó una mochila hacia Santiago Rodríguez que lo subieran gente como Eddie Herrera, Fernandito Villalona, cantar con Sergio Vargas, ir a lo, cantar en los premios, o sea, tú has logrado cosas que gente que ha recibido sobranos no ha tenido. Uh
6: -huh.
11: Bueno. Yo nunca pensé eso. Ahora te dije que yo soñé con llegar a los soberanos. Y si se dan cuenta que cuando yo estaba en el programa del show de mediodía, Iván me dijo que va para los soberanos y yo no, es que yo no lo creía. Yo me quedé eso. Sobre... Yo me quedé así, la, la como si nada <risa> no, no. ah que sí eso fue el otro día cuando llega Rodríguez que yo a los soberanos ahí fue que yo cogí suave sí. sí y hablando
4: eh, de otra gran oportunidad que, te, que, que has tenido de encontrarte con, con el público y también con los artistas de ser aprobado y también reprobado vamos a decir porque estamos hablando ahorita claro. de perder que es el caso de The Voice Dominicana, Ay, The donde, Boys
11: Dominicana sí. eh,
4: donde dos temporadas dos
11: temporadas yo participé en la primera temporada con todo aquello que escribí de Sergio Vargas ahí fue el que vino la conexión y el público se sintió un poquito mal porque no pasé la primera ronda pero yo luché y volví a la segunda y pasé con el tema Carolina de uh -huh. Díaz Herrera uh -huh. y estuvimos ahí en el Team Eddie
7: ¿Y ya tú tienes canciones tuyas?
11: Sí, estamos trabajando en lo que una nueva, un nuevo álbum con compañeros también locales, como a mí me gusta que me apoyen yo también pienso que debo de ayudar también, además, compañeros míos, que quieran subir también. Yo digo que la unión es muy importante. Uh -huh. Si no hay unión, nunca. Y el merengue lo nunca. necesita. Sí, yo pienso que sí.
3: ¿Y tú no has pensado en típico también?
11: Yo he cantado típico. Ay, mi amor. Cuéntame. Ay, pero yo te hago un merengue Ay, típico. Ay, pero hámelo, ah, no, no, <risa> no te atrevas a decir que fue todo un sueño. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión Oye, De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a querer me soportar ¿Eh? y
5: entender? Ay, sí y famoso te diera rituín. Mira, pero, pero,
4: pero una pregunta. Qué maravilla. Tú dijiste de que no, que yo no sabía cantar merengue. Entonces, ¿cómo tú aprendiste a cantar merengue? Mucho
11: palo, uh -huh. mucha pecosada, oh. muchos jalones de oreja. Así que sí, fue así. Ay. Fue así. no fue nada ¿quién, ¿Quién
4: es tu maestro?
11: Ricardo Rosario, son tres. Ricardo Rosario, Roque Gómez y Fauri Manuel Santana.
4: ¿Y quién antes de ti hacía merengue en tu familia?
11: En mi familia. Mi papá era músico antes de aquellos tiempos, eh, mi papá siempre, mi papá en mi casa nunca se escuchó un reggaetón, uh -huh. nunca, yeah. eso es lo primero, mi papá siempre me enseñó. O sea, lo tú, que nunca, el...
4: tú, tú nunca pudiste ponerlo.
11: No, mira lo que pasa, que yo nunca soñé que iba a cantar, yo soñé de que jugaron dos pelotas fue, y hasta que un día que mi papá estaba durmiendo, yo me puse a cantar, puedes tener paz en la tormenta, Dice papi, sigue mi hijo, porque mi papá es un, un señor enredado. <risa> eh, y fue después de ahí que me dijo, sigue cantando. Y fue ahí que yo dije, da, ya el hombre me está confianza. apoyando. Claro que sí. Se acabó Eso el cojezol co en un play. Eh, exactamente. <risa> dije, Adiós, pelota. <risa> Vamos <risa> mano.
6: Claro.
4: ¿Con qué palabras eh, o qué emoción te despediste de The Voice y dices bienvenida a mi carrera?
11: ¿Con qué palabras? Humildad, yo diría. Yo fui muy humilde en lo que fue The Voice y me gané el cariño de toda la, la producción de voz Dominicana. Yo soy una persona que, como ellos mismos me decían, que aunque tú no pases, vuelve. Me pedían mil veces que volviera. Y yo dije, claro que sí, que vuelve. Es que yo pienso que de los errores uno aprende. Claro. Y yo me considero una persona que, que siempre va a luchar por su sueño, cueste lo que cueste.
4: Eddie, ¿qué te apoyaba? ¿Qué, qué te dijo después de...? ¡Ja, <risa>
11: No llegamos, no tuvimos la oportunidad de hablar, pero yo sé de que él quizás me quiso dar un abrazo o algo, pero yo quiero decirle que estoy muy agradecido porque al, al, a él permitir que yo formara parte de su team y también de cantar con él Los Soberanos, yo digo que ya un y que he cantado otras veces con Eddie Herrera, yo digo que por algo él quizás no me, no me eligió, como dice mucha gente en las redes sociales, que tal vez ya no es momento de yo estar participando, pero yo no me fijo en eso, yo me, me enfoco en lo que es la plataforma
5: Quizás su Exacto. mejor aprendizaje y su mejor apoyo fue no elegirte en ese momento. Quizás. Yo Quizás tienes. la grandeza que tienes hoy no la tuvieras. Eh, exactamente. Eso yo
11: lo pienso. Eso yo mismo pienso, al igual que, que los demás. Pero yo no soy una persona que guarda rencor, no sé por qué. No sé. Bueno, pero no, 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 no hay que guardar rencor no. por
4: eso, porque tú tuviste una oportunidad, la. has tenido. Eh, y siempre para tú poder levantar la pierna más alta, te tiene que claro, hundir un chico
11: exactamente y tirar para adelante siempre bueno, de eso se trata
4: bueno cuenta con nosotros desde que tenga ese disco ven, ven para acá que te apoyamos desde aquí
11: ay muchísimas gracias yo feliz de compartir este momentito con todos ustedes quiero saludar a mi pueblo Santiago Rodríguez que hay muchos que me imagino están en sintonía que viven acá en la capital un fuerte abrazo Gracias por el apoyo A mis compañeros Que están aquí También Betauri Y los demás A Yasmin Que está acá también Que es mi noviecita Como ustedes saben Pero, eh, sí, eh, yo, yo feliz De mentira. estar aquí Yo feliz De estar aquí Y gracias por la invitación
5: eh, El que quiera Comunicarse contigo ¿Cómo pudiste hacer? hacer? Mis redes
11: sociales EudicruzR Se pueden Me pueden seguir En Instagram Y mi número Es 829 462 5206
5: Excelente Muchísimas sí. gracias Claro si que tratan. sí
11: fuimos parte De una orquesta que podemos meter mano acá también.
5: Anda. Venga. Un, un
7: aplauso. aplauso, vamos a pedir a ver,
11: Gracias. Ahora que estamos libres, cada cual, solo me queda por decir que todo aquello que es Luis se contenta, tus
2: Estás escuchando
0: Al Mediodía con Mariotti y Compañía.
7: Estamos de vuelta, mi gente, y vamos a ver rápidamente <risa> cuáles son las principales tendencias en las redes sociales. ¿Qué tenemos, Jenny?
3: Bueno, hoy es 5 de septiembre y cumpleaños la hija de Picosi. Y él es tendencia en Twitter porque él sacó una canción con ese mismo 5 de septiembre. y Ella es, dice, ehm, hoy 5 de septiembre, Marangeli Lozana... Trinidad, la hija de sí cumple 33 años. Es madre desde octubre del 2021 y está casada desde el 24 de julio del 2022. Para aquellos que no se habían dado cuenta, ¿qué tan viejo están? La hija de Bicosí cumplió 33. Esas son las tendencias Hoy es sobre Bicosí. 5
7: sí. de septiembre y mi hija cumple 13. Así inicia esa histórica e icónica canción del a, filósofo vico Bicosí, el papá del reggaetón de en español. ¿eh? Hace 20 años ya. ¿Qué vas a tener? Me acuerdo, tenemos?
3: yo tenía 8 años cuando vino aquí. Y la canción que me gusta, el Tape Boy a tomar. No quiero que de mí te vayas a quejar, okay. mamá. Te voy a tomar. Okay. Eh, tómame, bésame. La,
6: dime una mm, tendencia. <risa> También es tendencia <risa> china. Yo estoy al punto de dejar este,
7: este
5: negocio. También es tendencia china eh, por el, el sismo de magnitud 6.6 que se localizó en Western, Chihuahua, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, eh, alcanzando 21 muertos hasta el momento. el terremo El terremoto. Bueno, ellos siguen buscando dentro de los escombros, esperemos que no haya más vidas perdidas y que todo pueda reconstruirse y que no hayan réplicas de este terremoto.
9: Kanye West es tendencia desde, desde el viernes, ya que se encuentra en una guerra clara en Instagram con toda la mesa de directores de Adidas. Desde el viernes, Kanye West ha publicado la foto y, y el título de cada uno de los directores de Adidas en sus redes y ha dicho que le costará billones a Adidas mantenerle la compañía y le costará billones cuando se vaya. Esto a raíz de, de que Adidas ha estado... Eh, Da, sacando eh, tenis, chancletas de diseños de Kanye West sin su autorización Por lo que se encuentra actualmente en una guerra precisa contra la compañía Que representa el 60% de la marca de Kanye West
7: También es tendencia Rusia, Rusia es tendencia porque ha cerrado el suministro de gas a Alemania Y con el cierre del gasoducto Nord Stream También impacta directamente todo el suministro de gas de Europa se acerca el invierno, cada vez está más cerca el invierno y Rusia sabe que cerrando la llave del gas, cerrando la posibilidad de que los europeos tengan calefacción a buen precio, crea cierto nivel de incertidumbre en las diferentes demarcaciones en los diferentes países que solamente benefician al retiro de las sanciones que le ha hecho Occidente y Europa por el conflicto bélico que está llevando a cabo en Ucrania. Es muy difícil que Rusia pierda esta guerra, y más en estos momentos donde se ha demostrado que el mundo depende de Rusia en más formas de las que todos pensábamos han demostrado su poderar, su poderío y además de eso han dejado bien claro que no están dispuestos a ceder. Esperemos que esto se, se solucione porque si no, señores, los más afectados van a ser los envejecientes, van a ser los niños, que son los que se verían afectados. No que se, lo que se verían más afectados de manera directa por esos por esas fríos, por esos grandes fríos, esas temperaturas tan bajas y pudiesen morir muchísimos envejecientes que no están preparados, posiblemente es. los más afectados sean los más pobres también entonces, los siempre, hombres, que lleguen que lleguen a un acuerdo
4: Bueno, una tendencia alegre para para, para, sacar, variar, para variar para <risa> variar esto señores, eh, es la, la familia de Fernando Villalona, porque el sábado, en la noche se presentó el conciertazo, los Villalona en pie hay que decir que, que son familias que son, de verdad, estirpes de la música. En escena, en Jarro Café, estaba Martín Villalona,
7: Suena, Martín. Angelito
4: Villalona, Fernando Villalona, Yanni, la hermana de Fernando, que es la corista, y Bolívar, que es el manager. Y, o y sea, Aramis. Y Aramis, o sea, son seis.
7: Sí, sí, en, en tarima, más siete eh, con el manager
4: Más siete con el manager Una
7: familia de artistas Una
4: familia de artistas Entonces, eh, creo que con el entusiasmo que el público dominicano recibió esta reunión De la familia Villalona, de los Villalona en pie eh, Se ve como una gran promesa Me dicen que habrá gira nacional e internacional Porque no han cesado de llamar
6: Ojalá Y el, sí. el
4: público le respondió a casa llena a cada momento de, de ese yeah. espectáculo. Así que nuestra felicitación para los Villalona en pie.
5: Bueno, nuestra última tendencia del día de hoy es Rosalía a propósito de su concierto Noto, mami. en Altos de Chabón, un concierto repleto de energía, que contó con la presencia artística de Toquicha a Toki Y la presencia en el público de su novio, Raúl Alejandro. Dicen que Altos de Chabón se desbordó de, alegr de alegría, de energía. Yo no pude participar, ni me interesa participar en ese evento Pero, bueno, ya bueno, aquí, ya, líder. bueno pero, Si no me interesa <risa> Qué bueno que los que participaron Lo pudieron disfrutar y pudieron ver Para ellos ese despliegue De talento según sus ojos
7: Está con nosotros Pavel de Camps, experto en tendencias, analista de las redes sociales, experto en Big Data. Pavel, bienvenido a tu casa.
12: Bueno, señores, muy buenas tardes. La verdad que el tema de las tendencias cada día está indicando hacia dónde va el país, pero también podemos ver cómo son estas cuentas a nivel de otras plataformas como Instagram, que muchas veces la gente lo que solamente ve la cantidad de seguidores, pero no está analizando la audiencia. La audiencia es que te dice a qué clasificación perteneces eh, y, y te da el orden. Si vamos a poner algún ejemplo, llama mucho la atención que últimamente la cuenta que siempre vemos en Twitter, que es Somos Pueblo, esta cuenta a nivel de Instagram está en tres categorías. Está en negocios y carreras, en espectáculos y en literatura y periodismo. Y esto llama mucho la atención cómo una cuenta puede estar entre tres Puede ser tantas cosas. No, no. La gente lo ha clasificado en estas categorías. ¿Pero por qué en ¿Sucede? espectáculo? Bueno, ese es lo interesante Exacto. de esto. Porque los que consumen temas de espectáculo son consumidores de so Somos Pueblos.
6: Mira.
12: Los que son consumidores con temas de noticias y carreras, en sentido general, también consume, somos pueblo, y a nivel periodístico o literatura, que están las dos clasificaciones juntas, literatura y periodismo, también da contenidos periodísticos. Entonces, es una marca que se posiciona. Quise traerla como ejemplo, porque tengo todo un listado de, de figuras, uh -huh. pero a nivel de negocio y carrera, es la número uno, seguido incluso de un político eh, llamado Omar Fernández, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un un youtuber que también lo que da su contenido sobre negocio que eh, Inverting, Juan Carlos se llama, Julio Lama y así sucesivamente incluso hasta Interior y Policía, está en la clasificación negocio para que ustedes vean cómo estos contenidos se posicionan y a nivel ya de, de lo que sería literatura y, y periodismo eso tiene está que en el número 6 y a nivel de espectáculo esa posición está en el número 12 estas clasificaciones se hacen mensuales es decir, todo el consumir el, el consumo que hace el dominicano va clasificando eh, a los influencers en la audiencia que pertenece todos podemos influenciar y este orden lo hace es solamente midiendo audiencias reales, es decir usuarios reales e influencers los seguidores que son de masas es decir que siguen muchas cuentas, no se toman en cuenta en las evaluaciones, ni los bots es decir, estos datos son que le, le da un poder real, gracias a la inteligencia artificial que te permite tener este monitoreo, y como las plataformas digitales están siendo tan poderosas debemos mencionar como el tema de Spotify que ya superamos los 4 o 5 millones de dominicanos, y eh, Spotify indicó que eh, pagó para en el, el año pasado, los pagos de correspondientes del año pasado superaron más a lo, superaron los mil millones, es decir, entre tres mil y seis mil millones de dólares. Que incluso hay usuarios que ya se les está pagando más de un millón de dólares, y hay otros que podríamos decir que hay de parte, podrían caer algunos dominicanos que son diez mil dólares eh, por sus contenidos. ¿Por qué? Porque en República Dominicana hay un alto consumo de contenido que no es simplemente música, sino contenidos variados. puede ser estos mismos contenidos que ustedes suban a Spotify. Eh, los de, podcasts los también. Los podcasts son de alto consumo. Tanto es así que podemos decir que el poder en esa plataforma lo tienen las mujeres. Y así como lo tiene Instagram y como lo tienen en Pinterest y también está, están peleando el consumo de YouTube para que y hablando de YouTube lo más interesante es que solamente analizando contenido informativo y noticioso, de como ustedes tratan aquí, sacando al deporte, sacando los espectáculos, todo tema de sentido general se elimina solamente política y noticias analizamos 76 millones de views en un año, es decir, 365 días, para que tener una idea cómo está consumiendo República Dominicana. Lo interesante de todo esto es que el 23% va a cerrar este año con consumo con los televisores inteligentes. Es decir, si este programa lo podemos transmitir en vivo o poner las cápsulas en YouTube, este tipo de consumo ustedes también van a estar eh, en estas plataformas porque hay lo increíblemente que el 23% del consumo se está haciendo por los televisores inteligentes y duran más tiempo que lo que usamos en el celular el promedio de consumo de información noticiosa en celular eh, apenas son de unos 7 minutos concurrentes de promedio pero el televisor inteligente supera el, los 15 minutos.
7: Bueno, y tiene sentido porque uno hace uso mucho de, de, del doble pantalla. Es decir, tú dejas algo puesto en la televisión, en YouTube, dejas el video completo, sin embargo en tu celular tienes muchas cosas que hacer. Cambias de una aplicación a otra, entras a Instagram, aun cuando el video está puesto
12: porque, en YouTube. Sí, pero independientemente a eso, solamente eh, eh, utilizando ese botón de YouTube, que no es, no es simplemente tú estás pasando lo que está en el móvil viendo la pantalla, no es usando YouTube en el televisor, que es muy diferente y este consumo cada día va creciendo y el tiempo de duración de los televisores inteligentes de la pandemia estaba en un lejano último lugar y ahora es el número dos de consumo en República Dominicana y teniendo si es por tiempo de consumo es el número uno, porque dura un promedio de mínimo de 15 minutos consumiendo noticias informativas porque ya la gente no ve lo, eh, los programas completos, va a buscar qué noticia específica pone uh -huh. el nombre, ah, eh, yo quiero ver todos esos contenidos de un caso X.
3: ¿Y cuáles son otras tendencias que tienes ahí de esas que me
12: encantan? Mira, la tendencia uh -huh. también en, en que muchas personas creen que por son, ser figura pública son número uno. Uh -huh. Me llamó mucho la atención el tema de los actores. Hay sí. los actores.
3: Aquí cuéntame los sí, actores. Los
12: actores de República do, de República Dominicana llama la atención que el número uno es es un joven. ¿Eh? <risa> no no no, <risa> estoy muchas personas ponen a estas personas como principales y el principal eh, actor es Carlos Montesquieu.
6: Oh, oh. Ah, oh. claro, por, por, eh, por los reels. De Inter, es,
12: es una figura que no está, es ha sobrepasado a todos los actores dominicanos. Y sí.
4: Carlos Durán.
12: Eh,
9: Ay, da una, da una risa. E
12: incluso Nasta Bogar, que es una gran actriz, ¿Está es ella. la posición número 9. Wow. No, perdón, número 8 de República Dominicana. Wow. Y esto... Se han eh, perdido los valores. Eh. Carlos Montecchiú por
7: encima de Nash, el abogado. Oigan eso.
12: No, lo que sucede, es, acuérdate que esto es generación el contenido, de contenido. Él Ajá. vive generando contenido. Ese es su trabajo. Exacto. Ese es su trabajo, claro. quizá, y lo ha tomado muy en serio. Que muchas veces lo, uno la ve como un loco, pero no, es que es, él ha hecho un personaje. Y le responde a su público, Exacto. a su, a su público comunidad. Es a, tan activo. Bueno, déjeme decirle Exacto. que es una figura que mensualmente el consumo de dominicanos. El promedio es un millón de dominicanos consumiendo sus contenidos. A veces baja 985, 950, pero se mantiene por encima de 900 mil. Es el 10% de la
3: población dominicana.
12: Entonces, estamos viendo que esta persona, podemos criticar, podemos decir lo que ustedes quieran, pero sigue eh, demostrando que es el número uno a nivel por años, yo vivo monitoreando por tiempo siempre está en los primeros lugares. Si a veces pierde el primer lugar, se queda en un segundo lugar, pero si lo vemos a nivel de en conjunto, él está en la posición número 4 y número 5 del país. Y esto te indica que es un joven que ha tomado muy en serio la creación de contenido y está en diversas plataformas y siempre tiene grande cantidad de seguidores. Y entendió y el negocio del, y entendió el negocio y sabe la importancia del entretenimiento porque también, señores, las redes sociales tú puedes informar pero también entretener. Tanto es así que ya estamos viendo noticiarios en TikTok. En TikTok se está convirtiendo incluso en las gracias tendencias... Gracias, Alicia. Gracias a las tendencias... <risa> a las hermanas Las ten... CD, Las, señores, hermanas las tendencias que estamos viendo en Twitter, cuando tú comparas ese contenido con todas las plataformas, YouTube y TikTok se están posicionando entre las primeras 10 eh, plataformas de contenido noticioso, político y social.
7: Pavel de Camps con nosotros. Muchísimas gracias, Pavel. ¿Dónde puede la gente darte seguimiento, continuar esta conversación?
12: Sígueme solamente a arroba Pavel de camps paveldecampsb. Y ahí en todas las plataformas me podrán encontrar
7: O sea que atención tiktoker, instagramer, youtuber Denle amor a su comunidad No se enfoquen en los haters En esas personas que le comentan algo negativo Y tú ves que en los comentarios El creador de contenido siempre va y le responde a ese Cuando hay 100 comentarios buenos y dos malos Le responden al que está en contra Denle en cariño al que le da cariño a ustedes Así se crecen las comunidades
3: si tú le diste like, espera el comentario. <risas> Hasta
7: mañana, pueblo dominicano, si Dios quiere.
0: Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.